0: Es ist Freitag, der 23. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages was ist wichtig was ist von Gesprächswert worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich sehr dass sie wieder bei uns zu Gast ist das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her sie ist nicht nur Politikredakteurin bei der Zeit sondern das letzte Mal, da hatte sie mir offenbart, dass sie sich Barfußschuhe gekauft hat <lacht> und, und sie ist ja jetzt im, im übertragenen Sinne dann ja quasi barfuß im Regen und so schlageresk starten wir in den Tag ein. Mariam Lau, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank und ich freue mich mal wieder bei dir zu sein.
0: Wie schlagen sich denn jetzt diese Schuhe nach einem halben Jahr lang des Tragens? Also
1: Bombe, also ich meine, man steht wie mhm. eine Eins oder beziehungsweise wie eine Zwei, als hätte man Zwei stabile Beine da unten. Es ist wirklich so, dass du einfach bergeweise Fußmuskeln aufbaust, mhm. über sieben Brücken musst du gehen und so weiter, also großartig.
0: Fantastisch, sehr gut. Ja. Wir werden da möglicherweise nochmal auf das Schuhwerk gleich nochmal zu sprechen kommen, aber vorweg kommen wir zu einem Menschen, der stets auch wie ein Baum agiert hat. Harrison Ford ist zur Stunde noch in Berlin, gestern Abend war die Premiere von Indiana Jones, es ist tatsächlich der fünfte Teil, also Indiana Jones und das Rad des Schicksals und ich muss, also Mariam, es tut mir wirklich leid, ich weiß, du bist für Prahlereien unempfänglich, aber aber ich muss es sagen, ich war am Mittwochabend in Berlin essen mit äh, zwei, drei Freunden und im selben Restaurant saß Harrison Ford. Und ich habe, oh mein Gott. habe selten erlebt, dass erwachsene Menschen, Männer wie Frauen, völlig aus der Fassung geraten sind, weil Indiana Jones, Han Solo, Blade Runner im selben Restaurant gesessen hat. Und auf dem Weg zum Klo habe ich ihm auf den Hinterkopf geguckt und auf dem Weg vom Klo zurück habe ich ihm auf den Vorderkopf geguckt. Ach, es war auch genauso schön wie du dir es vorstellst.
1: Ja gut, aber die entscheidende Frage jetzt, mit wem war er da?
0: Mit Callista Flockhart. Mit Frau ah. Ford quasi. Ellie wow. ja, McBeal. Also ich ja, hätte mir natürlich. sogar eine Rechtsberatung ja. abholen die, können.
1: Die, genau, die Aktentasche. Ja, ja
0: die okay. Aktentasche. <lacht> Toll, aber jetzt die Frage. ist beeindruckend. Ja, wirklich beeindruckend. Ist, äh, ist Indiana Jones etwas, womit du was anfangen kannst? Würdest du für Harrison Ford ins Kino gehen? Absolut, natürlich. Also jetzt nicht
1: unbedingt Indiana Jones, aber diese... Ach, diese Filme, wo er äh, sein Gedächtnis verloren hat. Regarding oder wo Henry, er, ja genau. Ja, Regarding ja. Henry und äh, dieser eine, wo seine Frau umgebracht worden ist und er steht unter Verdacht und so weiter. Äh, wie hieß der nochmal? Ach so,
0: auf der Flucht. Großartig,
1: auf der Flucht natürlich. Sehr gut, genau. ja. Ja, ja, fantastisch. Großartiger Film.
0: Übrigens ja. auch schon 30 Jahre her, der ist von 1993. Absurd, oder? Aber
1: der beste natürlich, The Witness. Ich weiß nicht, hieß der, der Zeuge in Deutschland?
0: Von der einzige Zeuge von 1985 oder so. Ach, ja. Du
1: bist
0: ja gut. Ja, ich höre ja stets wow. die freiwillige Filmkontrolle vom Rolling Stone in Filmpodcast. Da kann man sich entsprechend bilden. Also, ja. du, du, es gibt keine Lücken mehr, Mariam. Es gibt keine Lücken mehr. Okay. Also, pass auf, da kommen wir jetzt mal ähm, von Regarding Henry, der Mann, der sich an nichts erinnert zu Olaf Scholz. Der sich. Oh, ah, nee, an der an ist ja noch gar nicht. Shit, ich bin, zu, ich bin zu früh gewesen. Egal. Die Schlagzeile des Tages. Scholz kommt gleich. Stattdessen machen wir das erstmal hier. Schwere Unwetter über Deutschland, Überschwemmungen und umgestürzte Bäume. So berichtet es nicht nur. Die Tagesschau schwere Unwetter sorgten in weiten Teilen Deutschlands für Schäden durch Überschwemmungen und umgestürzte Bäume. Die Bahnstrecke zwischen Fulda, Kassen und Göttingen ist derzeit gesperrt. Zumindest war es so. Für die meisten Bundesländer gelten Unwetterwarnungen. Ich gehe mal davon aus, die Bahnstrecke ist gesperrt und hat mit, hat mit Lambert dem Sturmtief gar nichts zu tun. Das wissen wir. Dafür kennen wir die Deutsche Bahn.
1: Das ist Genau, die brauchen keinen Anlass.
0: Aber jetzt die Frage: Du, die du in Berlin wohnst, hast du die Barfußschuhe jetzt bereits schon durch Schwimmflossen ersetzt? Wie sieht es denn aus rund um die Fett der Musik?
1: Das ist meine Planung: Also immer äh, schwimmbereit sein. Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft: Ich kriege Nachrichten von Freunden, die irgendwie in Kassel unterwegs waren mhm. und die finden das schon gar nicht mehr lustig. Und diese großen Hagelkörner, wenn du im Auto sitzt und die prallen auf dein Dach, das ist schon eine richtig bedrohliche Sache.
0: Ja, ja, NTV meldet unter anderem auch Golfballgroße Hagelkörner genau. in Oberbayern. Wahrscheinlich sind diverse äh, Mediziner, sind sofort mit den Dingern los äh, auf, aufs Grün gegangen. Nein, aber tatsächlich, man kann es natürlich sagen, in, in Oberbayern hat es den einen oder anderen Bären erlegt. Das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt. Da muss nicht Aiwanger persönlich mit der Flinte losziehen. Aber tatsächlich sind diese Stark- oder diese Extremwetterphänomene, äh, ich meine, gibt es so Meldungen wie Tornados in Paderborn und so. Also da wird einem schon ja. bewusst, dass die Amplitude natürlich heftiger ausschlägt, als wir es eigentlich immer gewohnt waren.
1: Ja, ganz genau. Also es dürfte ja eigentlich immer klarer werden, dass das nicht irgendwelche Fantasien von irgendwelchen Spinnern sind. Das Komische ist ja, dass auf derselben Seite, auf der diese Unwetter verkündet werden, sind dann die Nachrichten der Heizhammer und so weiter, Ach so. Als, hätte, als hätte beides ja. nichts miteinander zu tun. Irgendwie mhm. so. Also das Interessante ist, dass man mit Händen greifen kann, dass die, das Problem näher rückt und trotzdem viele Leute immer mehr das Gefühl haben, die Zumutungen sind mir schon zu viel und Heizungen umstellen und so weiter, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen.
0: Das ist interessant, was du beschreibst, denn etwas ähnliches hatte mir äh, Emé van Balen von der letzten Generation erzählt, als ich mit ihr zusammen auf der Bühne saß in Dresden. Und äh, das ist ja eine kluge junge Frau und ich hatte ähm, gemutmaßt, dass die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen deutlich größer werden würden, wenn es häufiger Dinge gäbe, wie zum Beispiel im Ahrtal oder Erfstadt, wo man jetzt so. übrigens gerade während dieser Extremwetterphänomene natürlich schon wieder retraumatisiert wird. Es ist ja gerade erst mal zwei Jahre her. Total. Sie sagte mir, aus ihrer Erfahrung ist es in Australien zum Beispiel so, dass es dort ja nun ganz heftige Ausprägungen gibt. Fluten, äh, natürlich dann die Dürre äh, extrem, oft hängt es ja auch zusammen, der Boden ist steinhart, dann kommt plötzlich der Regen, dann läuft alles voll. So ist es. In Australien dann ja dummerweise kommen dann gleich auch noch die Spinnen und die Schlangen mit ins Haus geschwemmt. Man mag es sich nicht vorstellen. Mhm. Aber sie sagte, der Effekt ist aber nicht, dass die Bevölkerung sagt, liebe Regierung tut was dagegen, sondern sondern da ist es so, dass die, dass die Leute sagen, jetzt haben wir doch schon diese Starkwetterphänomene. Jetzt kommt uns doch nicht auch noch und macht uns mit, yeah. dem, mit euren yeah. Maßnahmen da jetzt das Leben noch unnötig schwer. Also du siehst, es ist dann nicht nur ein deutsches Phänomen. Mm. Da muss ich sagen, da hatte ich echt noch mal einen erstaunlichen Erkenntnisgewinn. Weil das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber sie hat ja recht mit dem, was sie sagt. Es ist es offensichtlich. In
1: Australien kommt ja auch noch der Hautkrebs dazu. Also ja. du kannst ja, also jetzt sind wir ja wirklich in der Apokalypse. Gibt es auch noch Filterkaffee? <lacht>
0: Ja, der steht irgendwo, hier, steht irgendwo hier. Aber du hast recht, ja, in Australien, ich bin ja dort recht regelmäßig. Ähm, und da ist es wirklich so. Du hast auf so einem kleinen Strip an jedem Ort hast du im Grunde genommen immer nur wechselweise Eisdiele oder Hautkrebsklinik. Ja. So, das ist so. Ja. Ja.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. So, jetzt aber regarding Olaf. Regierungserklärung: Scholz wirbt vehement für den Asylkompromiss. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Als historische Einigung bezeichnet der Kanzler im Bundestag den umstrittenen Asylkompromiss in der EU und wirbt um die Grünen, denn die haben damit immer noch ein Problem. Genau, die Regierungserklärung war gestern im Bundestag. Olaf Scholz hatte äh, sich sehr dafür ausgesprochen. Er hatte gesagt, ich werde ihn, also den Asylkompromiss, beim Europäischen Rat kommende Woche aus Überzeugung verteidigen und dafür eintreten, dass wir noch vor den Europawahlen nächstes Jahr zu einer Einigung mit dem Europäischen Parlament kommen. Er sagte, Überdies, die neue Regelung liege im Interesse der Einheit und Handlungsfähigkeit Europas. Überdies sei das bisherige System völlig dysfunktional. Da mag er ja sogar recht haben.
1: Da hatte recht, genau. Aber das Historische bleibt einem so ein bisschen im Halse stecken. Mhm. Weil wir ja alle wissen, würde ich mal sagen, dass dieser Kompromiss weder die illegale Migration mhm. noch die Zahl der Toten auf dem Mittelmeer reduzieren wird. Ich glaube, man hat einfach alles gegeben, damit überhaupt irgendwas mal geeint ist auf europäischer Ebene. Aber ich meine, jeder weiß doch die Vorstellung, dass die Polen dafür zahlen, dass sie einen Flüchtling nicht genommen haben. 20.000 soll, Orban. Oder wie viel 20 jetzt sein? soll ja. es kosten. Ich meine, jeder weiß, dass das niemals passieren wird. Ja. Und die Vorstellung, dass die Italiener jetzt sagen, ach Mensch, das ist doch super. Wir sind nicht nur gezwungen, die Verfahren durchzuführen, mhm. sondern wir dürfen dann auch noch die Leute hier alle unterbringen, in was so unschön Lager heißt. Ja,
0: ja. ja.
1: Are you kidding? Ich meine... Wer glaubt, dass das passieren wird? Und das Ding ist halt, ein Beobachter, der echt viel davon versteht, sagte zu mir, alle die Leute, die jetzt das beschlossen haben, sehen dann Auges und wissen, dass es nicht funktionieren wird, werden nicht mehr im Amt sein, wenn zu sehen ist, wie wenig Folgen das hat. Das wiederum führt mich dazu, also ich glaube schon, dass wir vor den nächsten Europawahlen sehen werden, dass es nicht viel gebracht hat und dann werden die Leute gewinnen, von denen keiner wollte, dass sie gewinnen.
0: Davon ist wahrscheinlich fast auszugehen. Und dann sind da natürlich immer noch die Grünen, ein elementarer Teil der Ampel, die noch lange sich mit diesem, ich zitiere es gerne nochmal, Asylkompromiss, sich noch lange nicht damit abgefunden yeah. haben. Also Britta Hasselmann hat es ja auch gerade nochmal im Bundestag kritisiert und unter anderem sagte, der ist jetzt nicht Teil der Ampel, aber Dietmar Bartsch von den Linken, der Fraktionschef, der sagte, wie hätten sie sich aufgeregt, wenn Horst Seehofer einen Asylkompromiss vorgelegt und verteidigt hätte, wo Kinder in an der europäischen Außengrenze eingesperrt werden. Und da hat er natürlich komplett recht. Also was wäre da los gewesen?
1: Das war ja los, aber ich glaube eben, diese Kritik, dass jetzt das Recht auf Asyl ausgehebelt wird, das ist totaler Quatsch, weil diese Lager und diese Verfahren an den Außengrenzen beziehen sich ja nur auf die Leute, die praktisch keine Wahrscheinlichkeit haben, anerkannt zu werden. Ja, ja. Also bei denen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig liegt, 15 Prozent glaube ich oder 20 oder sowas, 20 ja. Prozent, also die erstmal in irgendein Land zu lassen und dann muss da monatelang verhandelt werden, das hat ja einfach keinen Sinn.
0: Aber trotzdem hast du natürlich diese, diese knastähnliche Situation und am Ende sind es dann ja tatsächlich auch Menschen, die dort landen so also das ist natürlich das wird halt immer sehr technisch und sehr zynisch man kommt natürlich auch nie aus dieser situation raus dass man über Leute spricht als geht es eigentlich eher um, um ja als geht es darum irgendwelche Boxen zu verschieben oder so also das, das, ist, ja, das ist leider das ist so, so ne? und
1: man spricht ja immer von der Festung Europa in Wahrheit ist es natürlich so dass die Zahlen sprechen ja eine ganz andere Sprache. Deutschland ist das Land, das neben den USA die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat und, und ja, ja. versorgt hat und so weiter. Also von daher finde ich, dieser Vorwurf ist total ungerecht. Nur es muss eben funktionieren, es muss eben klappen. Und es ist ja total ungeklärt, wohin mit den Leuten, die man ablehnt, wenn die Länder, aus denen Tja. sie kommen, sie nicht zurücknehmen.
0: Genau. Ja.
1: So Und das ist der große Haken, wo eben alle, die was davon verstehen, sagen, solange wir keine tragfähigen Migrationsabkommen haben, ist das alles Schall und Brauch.
0: Diese Rede von der Festung Europa ist ja auch immer eher ein, ein Blick in die Zukunft, wie die Dinge sich entwickeln werden. Ne? Man beurteilt immer wieder neu, was sind sichere Herkunftsländer, was sind aber auch Drittstaaten, wo können die hin? Also da wirst du ja über kurz oder lang merken, dass die Kreise sich auch immer enger ziehen, wenn es darum geht, wer ist denn überhaupt berechtigt aufgenommen zu werden, weil die Länder, die sich ernsthaft damit befassen, selbst die ja irgendwann an den Punkt kommen, anzuerkennen, das, was uns Länder und Kommunen hier funken, bedeutet, wir kriegen es nicht hin und innerhalb Europas kriegen wir es auch nicht hin. Und immer wieder landet man dann doch eher bei der Abschottung und von der Bekämpfung der Fluchtursachen, da kann ja schon mal gar nicht die Rede sein. Oder hast du ernsthaft das Gefühl, dass über kurz oder lang sowohl Waffenexporte, die ein Grund für äh, Flucht sind, oder äh, der Klimawandel irgendwie so ernsthaft in Angriff genommen wird, dass Fluchtursachen, die ja auch zahlreicher werden, quantitativ und qualitativ, dass die ernsthaft bekämpft werden. Also wo Worauf laufen wir da eigentlich dann am Ende hin? Was wird es denn dann?
1: Ja, das stimmt. Aber ich würde gar nicht so ähm, das für unmöglich halten, dass man äh, Verfahren findet, die funktionieren. Man muss halt irgendwie ein bisschen hm. kühler daran gehen und über Interessen sprechen. Also nicht immer über, was wäre moralisch wünschenswert oder so, sondern was wollen mhm. Länder wie Nigeria, was wollen wir? Und da kann man ja zu einer Übereinkunft kommen und sagen wir nehmen pro Jahr, weiß ich nicht von euch, 20.000 Leute. Die können hier Ausbildungen machen und so weiter. Dafür nehmt ihr ab dem Stichtag XY jeden zurück, der illegal hierher kommt. Und sowas machen wir mit dem Senegal, mit der Elfenbeinküste und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da könnte man schon zu, einem, zu einer Bewegung kommen.
0: Werbung beim Bundestag, aber ich komme jetzt mal zur Opposition. Denn du hast einen sehr schönen Text geschrieben, Friedrich Merz, ganz schön angefressen, so kann man es in der Zeit lesen, verwirrte Christdemokraten, verunsicherter Chef, wie die Staatspartei cdu Umfassung ringt. Und du hast äh, eben diesen Friedrich Merz in Opposition zu Henrik Wüst äh, sehr schön äh, beschrieben. Es geht unter anderem natürlich um den Artikel in der FAZ, in dem Henrik Wüst äh, relativ unverhohlen Kritik an Merz geäußert hat. Und dieser Artikel muss also Friedrich Merz, ich zitiere gerne, Friedrich Merz berichten Parteifreunde, die den CDU-Chef an jenem Tag trafen, habe sich tief getroffen, bebend vor Empörung gezeigt. Das ist der Fehdehandschuh, habe Merz gerufen. Eine Kriegserklärung. Schließlich hatte Angela Merkel im Jahr 99 ebenfalls mit einem Beitrag in der FAZ den Sturm auf ihren Ziehvater Helmut Kohl losgetreten. Einer später war Merkel Parteivorsitzende und sechs Jahre später Kanzlerin. Droht Hendrik Wüst ein ähnliches Schicksal?
1: Also Hendrik Wüst hat ja wirklich den vollen, also ich würde schon sagen, Federhandschuh hingeworfen. Das ist schon so gewesen. Er hat mhm. nicht nur diesen Namensartikel ja. gemacht. In dem Moment wo Merz und überhaupt äh, der Rest der Parteispitze geplant hatte, in Berlin so ein Festival der Selbstvergewisserung abzuhalten. Sondern er hat auch noch in einem Interview, ich, war, ich glaube, es war die Rheinische Post, gesagt, äh, ja, derzeit aktuell seien seine Aufgaben in Nordrhein-Westfalen. Aber so, äh, ne, das lässt <lacht> ja vieles offen.
0: Mein Platz äh, ist in mein Bayern. Mein Platz
1: ist in Bayern und so weiter, genau. <lacht> also das war schon ganz Klar, also das war eine klare Kampfansage, da, das hat sich Merz jetzt nicht eingebildet oder so.
0: Aber dann hat er ja auch sofort ausgekalt und gesagt, die Zufriedenheit mit der Landesregierung in NRW ist äh, fast genauso schlecht wie im Bund. Also wahnsinnig, du packst dir an den Kopf, weil ich sage, wahnsinnig unsouverän und du schreibst ja auch hier, nicht nur CDU-intern äh, weiß, äh, es gibt so gewisse Sachen wie äh, nur das Wort Merkel zu sagen oder wie den Satz, wollten sie nicht die AfD halbieren, dann fährt er aus seinem Hemd, ich brauche nur seine Halsschlagader zu sehen, Dann weiß ich, gleich haut er wieder einen raus, sagt ein CDU-Spitzenpolitiker. Toll. Ja.
1: Der Kollege Robin Alexander hat heute einen sehr richtigen Punkt gemacht, dass nämlich das Bemerkenswerte ja wirklich ist, dass März gerade auch an diesem Wochenende ja versucht hat, Gesten in die Richtung Mitte zu machen. Also er hat Ralf Füchs, ja. Mitbegründer der Grünen, äh, aufs Podium geladen und das fand mit ich ihm gut. also den Tag geöffnet. Es war auch ein, wirklich ein sehr gutes Gespräch. Er hat sich dann am Freitagabend zu Wolf Biermann, jetzt auch nicht gerade ein klassischer konservativer Liedermacher, <lacht> äh, gesetzt. Das sind alles keine Gesten, ja, die, die irgendwie in konservative Milieus zielen. Im Gegenteil, und ich meine, wer hat die Frauenquote eingeführt? Das war nicht Angela Merkel, es war Friedrich Merz. Ja? Also ich dachte also,
0: Claudia Pechstein, weil die die Einzige war, über die geredet wurde nach dem Konvent.
1: Genau, das hat das natürlich alles überschattet, dieser Auftritt. Vor allen Dingen, dass es ein Auftritt in Uniform war. Ich will nur sagen... Das Wüst Merz gegenüber jetzt die Mitte einklagt, ist irgendwie lustig, weil das tatsächlich ja die Operation war, die die Merz versucht hat. Er ist gewählt worden, ja. vor allen Dingen mit den Stimmen der eher Konservativen, dann hat er wirklich satte Mehrheiten in der Partei gehabt und hat versucht, Leute neben sich auch aufzubauen, die nicht Also sein Generalsekretär kommt vom Sozialflügel ja, ja. und so weiter und so fort. Also ja. man kann ihm nicht unterstellen, versucht zu haben, die Partei auf einen konservativen Kurs zu prügeln. Das stimmt einfach nicht. Aber, was aber es eben, rutscht ihm doch immer wieder raus. Es rutschen ne? ihm Dinge raus. Und da laufen ihm Dinge. Und er hat nochmal gesagt jetzt am Wochenende, für den Sozialtourismus hat er, will er sich entschuldigen, aber für die Paschas nicht. Ja, ja aber auch stimmt. da ist es wieder so... Ich fand ja die Paschas nicht so schlimm wie alle Welt, weil jeder wusste, welches Verhalten er meint. Also mhm. wenn die Lehrerin einen Jungen ermahnt und so und der Vater verbittet sich dann, dass eine Frau und so weiter. Ja. Eigentlich weiß jeder, was da gemeint ist und trotzdem wird es skandalisiert. Da hat aber wiederum auch der Kollege Alexander Recht eine konservative Partei für die muss es möglich sein sowas zu sagen. Es muss auch möglich sein zu sagen, wir wollen nicht gendern. Absolut. Ob man das in Uniform tun muss mhm. und in Uniform gegen das Zigeunerschnitzel oder für das Zigeunerschnitzel, da weiß ich nicht, ob man da sagen muss, das war eine brillante Rede.
0: Da muss ich auch sagen, mit der speziell, also mit ein paar Begrifflichkeiten, aber halt eben auch mit der Bewertung dieser Rede sie als brillant zu bezeichnen, ja. da muss ich sagen, also das fand ich auch fand ich sehr auffallend, aber gut. Blattgold posttraumatische Belastungsstörung ist wohl Berufskrankheit. Das berichtet NTV. Immer mehr Arbeitnehmer hegen den Verdacht, eine Berufskrankheit zu haben. Doch die Sache ist schwierig. Oft ist es ein langer Weg, bis ein Leiden anerkannt wird. Das Bundessozialgericht hält nun erstmals eine posttraumatische Belastungsstörung im Falle eines erkrankten Rettungssanitäters für wahrscheinlich. Also es hat das Bundessozialgericht in Kassel festgestellt, ein Mann, ein Rettungssanitäter, beim Roten Kreuz im Landkreis Esslingen bei Stuttgart, der hat darauf geklagt und er verweist auf unzählige belastende Ereignisse. So war er 2009 beim Amoklauf in Winnenden und Wendlingen im Einsatz, bei dem 16 Menschen sterben. 2014 war er mit dem Anblick einer Jugendlichen konfrontiert, die durch Selbstenthauptung Suizid begangen hatte. Genau ein Jahr später war er im Einsatz, als deren beste Freundin ähnlich grausam Suizid beging. Und 2016 ist er dann zusammen gebrochen und es wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Und die gilt jetzt als Berufskrankheit. Und da muss ich sagen, ich war überrascht, dass das noch nicht anerkannt war. Mhm. Denn gerade Rettungssanitäter, Leute bei der Feuerwehr, Leute, die zu Notarzteinsätzen rausrücken, was die sehen, ich meine, ich habe auch Freunde, die bei der Feuerwehr sind oder die Rettungssanitäter gewesen sind, was die sehen, das ist vielleicht am ehesten noch vergleichbar mit dem, was Leute im Krieg sehen. Also nur, wie der menschliche Körper enden kann. Und Ganz das, genau. Also,
1: ja, äh, ich war ja mal Krankenschwester in meinem ersten Leben. Stimmt,
0: du hast es ja sogar gelernt, richtig. Also ich habe jetzt nicht oft auf
1: Intensivstationen gearbeitet und auf den geriatrischen Stationen und psychiatrischen äh, sieht es zum Teil ja auch. Also mhm. kriegt man Sachen zu sehen, die man nie vergisst. Und von daher hat mir das schon sehr eingeleuchtet. Zumal ja neuerdings... Auch Angriffe auf Sanitäter und, und Rettungsleute Stimmt. so wahnsinnig zugenommen haben. Ne?
0: Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu. Aber tatsächlich, also dass, dass das noch längst nicht anerkannt war, hat mich überrascht. Aber da hat ja dann, dann doch das Gericht meines Erachtens eine, eine kluge Entscheidung gefällt. Und jetzt warten wir mal ab, was das für diesen Mann bedeutet. Das hat mich traurig gemacht. Küstenwache. Alle Insassen der Titan sind tot, das berichtet T-Online.de. Es gibt offenbar keine Hoffnung mehr auf eine Rettung des Tauchbootes im Atlantik. Die Besatzung soll nicht mehr am Leben sein. Ja, es ist wohl so, dass dieses Tauchboot, dass es wohl implodiert sein soll in der Tiefe. Ich glaube, es sind 3.800 Meter Tiefe. Mhm. Und die Klopfzeichen, die Klopfgeräusche, die man zwischenzeitlich gehört haben will, haben wohl nichts damit zu tun. Als ich es las, die Meldung, dass es offensichtlich diesen Vorfall gegeben hat, mein erstes Gefühl war äh, schlimm. Aber also offen gestanden finde ich, finde ich es fast noch besser, als da diese vier Tage oder fünf Tage unter Wasser zu sein, mhm. während langsam die Luft aussieht. Ja, es, ist, es, ist, es ist fürchterlich, natürlich mhm. ist alles fürchterlich, aber ähm, es ist gemessen an dem, was wir zwischenzeitlich annahmen, wie es zu Ende gehen würde, ist es sogar fast noch, ich will jetzt nicht von Gnaden voll sprechen in dem Zusammenhang, aber du mhm. weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war etwas erschüttert, dass es Leute gibt, die irgendwie tweeten, ultrareiche Leute bei Fun-Event sinnlos ums Leben gekommen.
0: Das finde ich auch immer, das ist dann eine Art von Verrohung, ähm, ja, die ja schon, dann auch ja. manchmal von Leuten kommt, die also sonst bei der kleinsten äh, problematischen mm. Äußerung komplett ausflippen und mm. dann Sprache als Gewalt bezeichnen und in dem Zusammenhang ist es dann aber egal. Ja, es sind sehr reiche Leute, äh, die haben da etwas gemacht, was sich der Normalverdiener, die Normalverdienerin äh, weder leisten noch erklären kann. Mm. Aber deswegen ist ja nun mal einfach das, was dann mit ihnen geschehen ist. Ist ja in keinster Weise irgendwie mit, mit Häme zu begleiten oder so, aber es wird natürlich gerne jetzt äh, gegenübergestellt, ehrlicherweise auch aufgrund des zeitlichen Kontextes nachvollziehbarerweise, ja, äh, dass mehrere hundert Menschen klar, ja. ne, im, im Mittelmeer ertrinken, das liegt nahe, aber ich glaube, es ist unsinnig, diese Dinge miteinander zu vergleichen und Total. übrigens auch immer so zu tun, als würden wir uns auf dieses U-Boot-Medial stürzen, weil die Menschen im Mittelmeer egal sind, sondern ich glaube, das rührt ganz woanders her, das hat natürlich immer auch, klar, es gibt eine popkulturelle Referenz, die Titanic, aber glaube ich auch, weil der Umstand, da unten ähm, zu sein, hat natürlich immer dieses klaustrophobische Element und es ist dann in dem Falle auf eine andere Art und Weise emotional irgendwie, wie sagt man so schön, relatable. Wir haben
1: ja alle das Boot gesehen, das war ja eine der größten, einer der größten Hits der deutschen Fernsehgeschichte und so, zu Recht auch, ne? Und diese ja. Situation kann man sich leicht einfühlen und warum man seine Empathie aufteilen soll entweder für die Reichen oder für die Armen, das leuchtet mir auch
0: nicht ein. Naja, finde ich auch. Also, es ist irgendwie das ist eine, eine Form des, des Protestes im, im Netz, das sich mir auch nicht so ganz erschließt. Oder sagen wir so, ich finde es nachvollziehbar, aber nicht verständlich. Wobei ich auch sagen muss, für mich, wo wir gerade bei Nachvollziehbarkeit sind, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man in so ein Boot hat steigen können. Wo Also das Ding wird mit einem Xbox-Controller gesteuert. Äh, es waren offensichtlich gewisse Sicherheitsvorkehrungen missachtet worden. Aber klar, ich meine, ich würde noch nicht mal auf. Ein Fünf meter brett gehen, ja, also von daher. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich meine Familie, äh, werde von meiner Familie ausgelacht, weil ich zur Kirmes auf gar keinen Fall in diese, in diese Kajüten Wilde da Maus steige, so. Achso, die, ja, ja, um Gottes Willen um Gottes Willen, nee, nee Das gibt's doch gar nicht.
0: Rammstein. Weitere Konsequenzen für Till Lindemann nach Vorwürfen. Das berichtet Watson. Das jetzt wird es langsam drakonisch. Es wird ja nun mal gerade ermittelt gegen Till Lindemann. Offensichtlich auch schon ein bisschen länger von der Berliner Staatsanwaltschaft, als man das gemeinen gedacht hatte. Jetzt gibt es erneute Konsequenzen. Ein weiteres Projekt von Till Lindemann wurde auf Eis gelegt. Diesmal geht es um einen Bildband, der eigentlich noch dieses Jahr erscheinen sollte. Zusammen mit Joey Kelly zeichnet der Rammstein-Frontmann für den Bildband mit dem Titel Der Rhein verantwortlich. Nun ist der Red liest durch den Verlag Geranova Bruckmann erst einmal ausgesetzt. Dies berichtet das vom Börsenverein des deutschen Buchhandels herausgegebene Börsenblatt. Ähm, für dich als Literatin, wie bitter ist das, dass dieser Bildband nicht erscheint?
1: Ach, ganz erschüttert. Oh also, ich ja. muss mich sofort hinter den Zug legen. Nee, ähm, ich bin stolz darauf, bislang noch keinen einzigen Rammstein Wirklich gewesen. nicht? Oh wow. Irgendwie, nein, ja. also sorry. Ich bin, da bin ich raus. Ich verweigere diesen,
0: Warum verweigerst du dich diesen Artikel? ich will
1: mit dem Typ und der Musik und der, dieser ganzen... <lacht> das will ich alles nicht wissen. Ich, ich, ich habe genug, ich hab genug okay.
0: um die Ohren. Okay.
1: Okay, dann, dann ich ich,
0: dann, dann, okay alles klar. Dann, dann drücke ich Till Lindemann äh, morgen Markus Feldenkirchen aufs Auge. Dann hat der das, du hast den Joker gezogen und hast ihn weiter, du hast ihn weitergegeben. <lacht> das ist ja
1: wohl nicht euer
0: Ernst. Sende mir den Standort. Mark Zuckerberg reagiert auf Elon Musks Einladung zu Käfigkampf. Das berichtet der Kölner Express. Zwei Milliardäre im Kampf Mann gegen Mann nach einer Aufforderung Elon Musks zu einem Käfigkampf, antwortete Mark Zuckerberg nun via Instagram. Derweil verriet Musk seine Geheimwaffe. Ja, also es ist ja so, dass Mark Zuckerberg erstaunlich gut in Jiu-Jitsu ist. Der hat ja letztens äh, tatsächlich so ein äh, Turnier auch gewonnen, er hat dann ein Foto von gepostet, er trägt den schwarzen Gurt und äh, irgendwann hatte Elon Musk davon Wind bekommen und hatte dann via Twitter gesagt, dass er jetzt also möchte, dass ähm, sich Mark Zuckerberg ihm stelle. Er sagte, ich bin offen für einen Käfigkampf. So, wie überrascht bist du, dass da so zwei Männer Mitte 40 ähm, sich im Oktagon beulen wollen?
1: Naja, also ich meine, von mir aus können die sich gerne im Mondschein begegnen und dann übereinander legen oder nebeneinander oder ist mir alles recht. Ich finde insgesamt diesen Typus der Unternehmer als Fürst, der neue mhm. Welten kreiert und so,
0: Ja. mir ja. ist das so
1: ein bisschen unheimlich. Da kommen wir, glaube ich, zurück zum 19. Jahrhundert, diesen Rubber Barons und so, die dann... Ähm, auch im Grunde von Parlamenten und so weiter nicht viel halten. Ist mir recht, wenn die beiden sich irgendwo duellieren und <lacht> dann...
0: So als kleine Ablenkung. Ja. Aber es ist schon interessant, ne? weil man, man spricht ja immer gerne von, ich will jetzt nicht gleich mit toxischer Männlichkeit anfangen, aber es ist natürlich sehr typisch, dass es irgendwann dann doch darum geht, dass man sagt, wir treffen uns im Oktagon ja. und hauen uns einfach gegenseitig was ja. auf die Fresse. <lacht> ist aber irgendwie ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde es ja manchmal auch fast rührend, weil diese Figuren Musk, aber vor allen Dingen auch Mark Zuckerberg haben ja oft dann schon so ein bisschen was Android Idenhaftes, so die dann ja. auch irgendwie so zu, genau wie du richtigerweise sagst, so zu so Weltenlenkern mutieren mit sinistren Plänen, aber unterm Strich sind es dann manchmal, dann ist dann ist, sind sie auch schon nicht mehr allzu weit entfernt, so vom geistigen Sangria-Eimer, mhm. wenn es am Ende doch darum geht, sich einfach gegenseitig was zu verpletten, mhm. das ja. ist dann irgendwie, da ist dann doch etwas zutiefst Pavianhaftes mhm. in ihnen, ja. was sie dann doch zumindest auf diesem Level wieder fassbar macht.
1: Arschai. <lacht> Wie meine Nachbarin
0: immer zu sagen pflegt. Gute Nachbarin. Das Kleingedruckte. Oldtimer von Ex-Gruner und Jahrchefin brennt ab. Jetzt sucht sie einen Radfahrer. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Was für ein Schock, als Julia Jäkel, Hamburger Verlegerin und ehemalige Gruner und Jahrchefin mit ihrem Oldtimer an der Alster unterwegs war. Fing dieser plötzlich an zu brennen, dass sie rechtzeitig rechts ranfuhr und aus dem Wagen sprang, verdankt sie einem Radfahrer. Nun sucht sie im Internet nach ihrem unbekannten Retter. Also sie fuhr mit ihrem Saab-Cabrio, gute 30 Jahre alt, an der Alster entlang und dann hat wohl ähm, ein Rad Radfahrer sie darauf aufmerksam gemacht, sondern nach dem Motto, da läuft Benzin aus und das Ding brennt bereits, woraufhin sie dann aus der Karre gesprungen ist. Und äh, es hm. hätte, also es hat einen Knall gegeben und hohe hm. Flammen, aber halt eben nicht mehr zu einem Zeitpunkt, als sie noch drin gesessen hat. So, jetzt muss man sagen, wenn in Hamburg Autos brennen, ist es meistens so, dass Olaf Scholz ein G20-Gipfel ausrichtet. Ja. <lacht> in diesem ja. Falle. Ein Nasengeburtstag, meinst du? Ja. Ja, ja, eigentlich genau. Also exakt. Ex ja. Es, war der, ja. es war quasi einfach nur eine Art bessere Hafengeburtstag. Und Julia Jäkel sitzt da. Also ich muss zunächst also zunächst einmal Stilkritik. Ich bin ja erschüttert. Julia Jäkel ist ja bekanntermaßen die Frau von Ulrich Wickert, dem frankophilen Ulrich Wickert, Ritter der Käseliga. So, wenn sie doch will, dass ein Oldtimer brennt und unzuverlässig ist, warum kauft sie sich denn dann nicht ein Renault? oder ein Peugeot. Das muss doch, warum muss es denn ein Saab sein? Also das also hm. ich bin entsetzt, muss ich wirklich sagen. Du sagst
1: jetzt schade so. Ja, also
0: wenn also wenn ich doch ich, ich habe übrigens auch mal ähm, an einer Ampel gestanden und es brannte quasi aus meinem Lenkrad und was war es <lacht> natürlich ein Fiat 424 Spider. Ich oh stand an der Ampel mm. und grüßte eine Bekannte von mir, während bereits mein äh, es aus meinem Lenkrad anfing oh. zu qualmen. Oh das Ist ja einfach mal, aber ist so ein toller mm. Look, oder? So ein mm. altes Auto, also, man sitzt es da. Es
1: sieht gut aus, aber so dann auf Dauer. Auch kein schönes Fahrgefühl. Nein,
0: das ist absolut richtig. Also an dieser Stelle, wenn dieser Radfahrer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, ich bin derjenige, der Julia Jäkel äh, davor äh, bewahrt das Leben hat, hat, der ihr das Leben gerettet hat, so möge er sich bitte bei der Hamburger Morgenpost melden ähm, oder hier direkt bei uns. Wir leiten das dann weiter und äh, kommen an dieser Stelle jetzt, äh, wo wir jetzt eh schon im Bereich der Totaleskalation sind, noch hierzu. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Vizekanzler Habeck, so kraftlos habe ich noch keinen Politiker erlebt. In gekrümmter Haltung saßen sie vorne Will, die sie ausgepustet hat wie einen verblühten Löwenzahnstängel. <lacht> <lacht> es war mir extrem unangenehm, denn Robert Habeck ist unser Vizekanzler. Er redete und redete und verkümmerte immer mehr. Jede neue Frage ließ sie nach einer neuen Zuflucht suchen. Am Ende sagte er, ja, er sei auch unzufrieden mit der Bundesregierung. Am schlimmsten aber war seine Körpersprache, Schultern gesenkt, die früher flinken Augen, müde. Es war der Anblick eines Erschöpften, sein Kind auf die Knöchel der gefalteten Hände gesetzt. Darf ein Mensch erschöpft sein? Ja, natürlich. Darf er es als Vizekanzler zeigen? Nein, herzlichst. Franz Josef Wagner.
1: <lacht> Tja, also ja. es soll ja irgendwie 200 Entlassungen bei der BILD anstehen. Ja. Vielleicht sehen, hören wir da einen Zusammenhang.
0: Na, also bitte. Aber <lacht> also, also Franz Josef Wagner, äh, nee. der wird natürlich, nein, der ja. wird ewig nein. weitermachen. Ja. Und ich habe ja gesagt, also es, werden, also es werden 200 Stellen bei der BILD gestrichen. Aber solange KI noch nicht das Altpapier von Boris Becker durchwühlen kann, wird also mindestens eine Stelle da immer von einem Menschen besetzt werden. Das ist ja wohl völlig klar. <lacht> Boris Becker, Dolce Vita. Da warte ich jetzt drauf. Es ist ja wieder Sommerurlaubszeit. Es wird die Artikel geben. Boris Becker in Mailand. Dolce Vita. Trotz Pleite Boris genießt Dolce Vita. Morgen, vielleicht ist es morgen schon soweit. Mariam, ich bedanke Wunderbar. mich äh, ganz herzlich ähm, für dieses schöne Miteinander. Ich, ähm, ich möchte bilanzieren mit den Unstädten Worten meiner geliebten Oma Lore, die heute 98 Jahre alt geworden wäre, die in solchen Situationen immer gesagt hat, ich bin zufrieden.
1: Ne? <lacht> <lacht> sehr ja, gut, sehr gut. Mach's gut, Grüße bis bald. An deine Tante. bis bald. Äh, ciao, 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 tschüss, ciao. mach's gut, tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan